0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola. Arracha Aldeón, el sindicalismo despide hoy a una de sus figuras más relevantes. El paro de 24 horas ha sido pues un éxito y sí sería de, de desear que después, efectivamente, este 14 de diciembre hubiera una forma distinta de de actuar, de comportarse, de ser sensible a los intereses de los trabajadores, a estas reivindicaciones y a este giro social. Nicolás Redondo Urbieta, que hablaba en este caso de la huelga que paralizó España en el 88. El histórico líder de la UGT fue su secretario general durante casi dos décadas. Su biografía tiene muchos escenarios. El barco Habana fue un niño de la guerra. La margen izquierda, la lucha obrera, la naval. También el congreso donde ocupó un escaño por Vizcaya. Su recorrido político acabó ahí. No, sin embargo, su compromiso sindical y zarobaza. Sí, la capilla ardiente se aquí en la sede de UGT dentro de una hora. Sobre las dos, los ciudadanos y afiliados podrán acercarse aquí para darle el último adiós a Nicolás Redondo. Han sido varios los dirigentes políticos que las últimas horas han mostrado sus condolencias por la muerte del exsecretario general de UGT. Han puesto en valor su labor como sindicalista. Figura clave para los derechos laborales. Esta ha sido una de las frases más repetidas. Como decíamos, la capilla ardiente se abrirá en poco menos de una hora y estará abierta hasta mañana al mediodía. Una figura que recordaba esta mañana en Radio Euskadi, el secretario general de UGT en Euskadi, Raúl Arza. Yo creo que representa toda una generación de vascos, porque bueno, yo creo fue niño de la guerra, estuvo desterrado, jugó un papel relevante en la oposición a, al franquismo en Euskadi y luego no cabe duda de que jugó un papel muy, muy relevante en, en lo que fue el nacimiento, por decirlo de alguna manera, de, del nuevo socialismo encarnado por Felipe González. Mientras tanto, el coronavirus vuelve hoy a primera plana por la sucesión de medidas que están adoptando distintos países para intentar que la ola de COVID que está viviendo China en la actualidad no se expanda, porque en cuatro días China abre sus fronteras con el Año Nuevo Chino a finales de enero, los desplazamientos de sus ciudadanos se van a multiplicar. La Unión Europea busca coordinarse ante esta situación, lo decidirán esta tarde, pero a Maya Portugal ya se nos avanzan medidas en el control de viajeros. A las 4 y media de la tarde se reúne el dispositivo de respuesta política integrada a las crisis, donde los expertos en sanidad e interior de los 27 tratarán de coordinarse para no actuar cada uno por su cuenta ante el aumento inminente de vuelos procedentes de China a partir del domingo que viene. En la reunión previa mantenida ayer, la mayoría de los expertos se mostraron a favor de exigir un test a los viajeros hecho antes de embarcar, medida que apoya también la Comisión Europea. Está implementada ya en Italia y España y a partir de mañana en Francia. Pero no solo es China, el virus sigue en circulación, no ha desaparecido y se aprecian algunas subvariantes una de ellas dominante ya en algunas zonas de Estados Unidos que muestran una mayor capacidad de contagio. Afortunadamente, no son más graves. De ahí la importancia de completar la pauta de vacunación, lo decía Miren Basaras, microbióloga, hoy en Radio Vitoria. Evidentemente seguimos sin estar fuera de peligro. El virus sigue entre nosotros. La posibilidad de que este virus tenga de variar, de mutar, todavía es importante. Es seguir haciendo un llamamiento de que esas personas que todavía no han recibido esa dosis de refuerzo se la pongan. Y atención a la denuncia que prepara la Asociación de Consumidores, Facua. Están reuniendo pruebas de comercios que, a pesar de la bajada o eliminación del IVA, según el producto... ...no varían sus precios... ...habrá denuncia formal Rubén Sánchez-Facúa... ...esta mañana en bulevar Hay un número no despreciable de productos... ...donde no se está cumpliendo la obligación... ...de aplicar la rebaja del IVA... ...se están presentando precios... ...con importes anteriores falseados... ...igualando precios que había hace una semana... ...y todas esas prácticas merecen... ...la investigación correspondiente de competencia... ...y en su caso sanción. Y en nuestros pueblos y ciudades... ...todo preparado ya... ...para acoger mañana las cabalgatas... ...de los Reyes Magos de Oriente. ¡Opa, chiquis! Ya estamos aquí. Qué ilusión tenemos de veros eso. Esperamos en las cabalgatas. Acordaros de coger caramelos con cuidado, ¿vale? ¿Eh? Y de saludarnos. Besos y, y también esto, a la camita temprano, que esperamos estar con vosotros. Y un beso muy gordo para Radio Euskadi. Bueno, cabalgatas que volverán a ser como las de antes, espectaculares y mágicas, Melchor Gaspar y Baltasar. Están ya, por tanto, en Euskal Herria. Esta mañana los hemos visto, los hemos oído ahora. Sus palabras en el ayuntamiento de Bilbao, cargados de magia e ilusión. En Página Cultural, hace 50 años que murió el poeta vasco John Mirande considerado el autor de la literatura moderna vasca, y la página web de la literatura en euskera de Aruaren Skola acaba de publicar 12 textos, artículos, poemas y cartas del poeta que aún no habían visto la luz. Ha sido fruto de la investigación del escritor Mikel Soto tras un trabajo de dos años. También hay imágenes de la celebración que proclamó al políglota Miranda poeta bardo de Cornualles en Inglaterra por su conocimiento del bretón. He leído mucho sobre él y de repente una idea de he leído muchas veces que él escribió textos en bretón, pero nunca he leído de otros sus textos y no conozco esos textos en bretón. Y efectivamente así era y me puse a buscarlos. Dije, bueno, primero voy a conseguir los textos, luego ya ya encontraré cómo, así que encontré los textos efectivamente y mediante Sabilarralde encontré a Padrihan a Basque un bretón encantador y dijo por supuesto que quería ayudarnos y, y que los tradujo entonces Vamos ahora con los titulares del deporte Álvaro Fernández Cabierno, Arracha León. Hola Arracha con mucha copa en fútbol hoy dos partidos a las 7 en Las Gaunas en Logroñés, en Real Sociedad, a las 9 en Mendizor a la vez Valladolid, en baloncesto Basconia ganaba ayer en Granada certificaba así su clasificación para el torneo del KO, competición a la que quiere acercarse un poquito más hoy Bilba Vázquez ganando en Málaga Y tenemos cita europea en Maloste, en dieciséisavos de final del Eurocap, Lointegernica, Gorzow de Polonia. Y hoy seguiremos con tiempo soleado, lo que dejará eh, las temperaturas algo más templadas a primera hora de la tarde. El tiempo estable se mantendrá incluso... Mañana un repaso a las temperaturas a esta hora, tenemos 12 grados en Bilbao y en Donostia, 5 en Gasteiz, 7 grados en Iruña y Bayona registra a esta hora 13 grados. En carreteras un único aviso, en Getaria, en la Guipúzcoa 26.33, sentido Iraeta, una moto ha sufrido un accidente, se encuentra en estos momentos fuera de la calzada tengan en cuenta ese aviso del departamento de seguridad gracias por elegir radio euskadi y radio vitoria para informarse hoy en el control técnico Raúl González y Paula asensio a ciber Bilbao en la coordinación crónica de euskadi con Imanol manterola